0: Hey, leuk dat je weer luistert. Vandaag hebben we Michiel van Vught te gast. En waarschijnlijk ken je hem wel van zijn eigen podcast, Je Geld en of Je Leven. En daar hebben we het natuurlijk over, gewoon deze hele podcast. Dus ja, hoe gaat Michiel om met zijn geld en met zijn leven? Hoe kijkt hij naar bepaalde zaken? Hoe voedt hij zijn kinderen ermee op? Uh, hoe kijkt hij naar gasten? Waardoor laat hij zich inspireren? Nou, verzin het maar. Wij hebben Michiel gewoon even aan de tand gevoeld hoe hij nou eens met zijn geld en of zijn leven omgaat. Heel veel plezier met luisteren. En oh ja, de show notes voor vandaag... die vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 153. Veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Hey Bas. Hey, um, ja, we hebben weer een gast vandaag. En ik ben eigenlijk heel blij dat hij er is. Uh, hij is schrijver, spreker, podcaster en blogger... Hockeyer en ook nog commercieel directeur bij NNEK. En dat zal misschien bij een aantal mensen al meteen een belletje doen rinkelen. Want ja, dat wordt eigenlijk standaard gezegd in zijn eigen podcast. Uh, namelijk de Geld en of Je Leven podcast. Uh, ja, hij heeft als doel 10 miljoen mensen uh, te helpen om betere keuzes te maken. Ja, Dus uh, nu kan ik er gewoon niet meer onderuit. Welkom in de show, Michiel van Vught.
2: Ja, oh ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja. Uh, ja, ik vind het heel gaaf. Ik volg jouw, eigen, jouw podcast, uh, ja, om de week is het tegenwoordig, maar ik heb bijna alle afleveringen denk ik ondertussen wel geluisterd. Dus ja, ik ben heel blij dat je er bent, maar misschien kennen onze luisteraars jou nog niet. Dus uh, zou je jezelf even kort willen voorstellen?
2: Ja, je had al een hele mooie introductie. Joh. Wat zou ik daar nou gaan toevoegen? Uh, ja, uh, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Hè? Ik heb boeken geschreven, spreken, podcast en bij NNK Vermogensbeheer. En eigenlijk allemaal met als doel om mensen die betere keuzes te laten maken rondom geld en het leven. En uh, uh, nou ja, dus, ja, wat moet ik zeggen? Het is wel raar om over jezelf te praten, toch?
0: Ja, dat, dat vind je niet zo leuk. Je, je bent een keer in je eigen podcast ook geïnterviewd door uh, je vrouw. Ja. Uh, ik vond het een erg grappige podcast om op die manier een keer naar je te luisteren van, hé, hey, vertel nou eens dat over jezelf. En ja, dat hopen we eigenlijk in deze podcast ook wel een beetje naar boven te krijgen. Want ja, laten we eens beginnen met dat doel. Jij wilt 10 miljoen mensen helpen om betere keuzes te maken. Hoe ben je op dat doel gekomen?
2: Nou, Dat, was, dat, dat lag niet helemaal aan mezelf. Kijk, ik had op een gegeven moment een congres wat or organiseerde. En daar was een van de sprekers, in, uh, David Heiner uit Engeland. En die, uh, die kwam de dag tevoren al. Dus ik ging een hapje met hem eten. Althans, we begonnen met een borrel. En we hadden een voorhoofd en aangerecht gepland. En hij vroeg aan mij, joh Michiel, wat is eigenlijk het doel met die presentaties en die boeken en uh, die podcast? En toen zei ik, nou... Het zou mooi als ik 10.000 mensen bereik en dan help om bla bla bla. Zei hij, 10.000? Oké, okay, nou dan, dan stop ik na de borrel, want ik ga me niet omgeven met mensen zeg maar, die van die kleine doelen stellen. Oké, zei zijn nou goed, 100.000. Goed, voorgerecht. Nou ja, zo liep het dus op naar 10 miljoen. Hij zei, ja weet je, en dat is een soort van positioneringsspreker was dat, over doelen bereiken en halen. Nou, als je 10.000 doet, is het helemaal niet ambitieus, weet je. Wel. Mensen herinneren dat ook niet. Die denk oh, nou die gast, nee, 10 miljoen. Jij zei het al. Mensen horen dat. Het slaat helemaal nergens op natuurlijk als getal. Het is een rond getal, dus het, het ja, gaat nergens over. Maar het is meer een soort van mindset. Net zoals oh, we halen 800 punten op de beurs. Gaat ook helemaal nergens over. Eh, als in ik wil 10 miljoen mensen bereiken. Alleen het, het zorgt er voor mij voor dat ik denk in, oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? Dus dat zorgt ervoor dat je anders gaat denken. Um, en dat mensen het onthouden, die denken, oh ja, die gast die wil 10 miljoen mensen bereiken, misschien kan ik hem helpen, of uh, weet je wel. Nou ja.
1: Supervet. Of misschien zou ik wel eens naar hem moeten luisteren.
2: Ja, <laughs> dat zeker.
1: Even zijsprongetje, Michiel. Heb je al eens de, uh, het boek The 10X Rule van Grant Cardone gelezen? Nee. Dus, uh, zegt de naam je iets?
2: Nee, zeg hem ook niks, maar hij uh, kan me wel iets bij voorstellen misschien op titel, basis. Ontzettend
1: vervelende uh, naar uh, Amerikaanse vent, dus zo'n stuiterbal die zichzelf helemaal cool vindt. Uh, zullen heel, uh, heel vervelende gastwinst vind ik om naar te luisteren. Maar ik heb zijn boek wel gelezen, de 10X Rule, en die gaat, dat gaat hierover. Over je moet je doelen, nou 10X'en, je moet tien keer zo hoge ja, precies, doelen stellen ja. als wat je in, in eerste instantie denkt. Uh, niet omdat je per se dat doel moet halen, maar omdat je dan de juiste acties gaat ondernemen, waardoor je veel verder gaat komen. Dan je, ja, nee, dat, dat, ja. dat
2: klopt ook wel. Daar heeft hij veel gelijk in. Ja, ja.
1: ja cool. dus
2: uh, zo is het gegaan. En, kijk, en ik merk ook wel, ik doe al jarenlang presentaties uh, over geld en zaken en zo. En dan, ja, dan zie je zoveel mensen die domme keuzes maken met geld. En dat is super zonde, want het is heel vaak niet nodig, ten eerste. Uh, en het zorgt ook voor rammend van stress. En hmm. dat is nou net niet lekker als je een leuk leven wil leiden. Dus uh, ja. ik denk, als ik nou mensen kan helpen door hun betere keuze te laten maken op geldgebied, wordt het leven ook leuker. Nou ja, en dan uh, 10 miljoen, ongeveer alle huishoudens in Nederland. Nee? Ja,
1: ja. Dus,
0: en eigenlijk dat, dat balletje wordt steeds groter. Dat wordt een, een sneeuwbal uh, waar je u tegen zegt. Maar waar, waar is dat dan ooit begonnen? Ben je ooit begonnen met een boek? Ben je begonnen met een, een spreeklus? Wat... Wat was die eerste stap in jouw uh, doel naar 10 miljoen?
2: Ja, ook dat was volledig random eigenlijk. Ik, 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 was, uh, ik, nou, ik was ergens uitgenodigd om een, een spreekbeurt te geven. Of dan een presentatie te geven. Ik stond in het lokale suffertje van uh, Michiel van Vught. Komt een verhaal. Kom langs. En in diezelfde periode was er een uh, kerel die ook Michiel van Vught heet. Zelfde naam uh, qua uh, spelling. Ook Vught met V-U-G-T. Woont ook in de buurt van Rotterdam. Maar die Roosje die was bij um, het Tros opgelicht. Want die verkocht jachten en nou ja, die, uh, dus jij betaalde even 2,5 ton aan en dan kreeg je nooit meer wat geleverd.
0: Ja, een oplaadboot misschien.
2: Ja, nou ja, als je geluk had. Dus die gast was op trots opgelicht, maar toen was ik net klaar met hockey en zo. Dus mijn hockeyfoto zag je nog. eens. Dus met Google kwamen mijn foto's naar boven, maar alle hits gingen over die oplichten. <lacht> ik dacht, ja, dit is niet oké, okay, weet je wel, ik moet wat doen. Dus uh, toen dacht ik, ja, hoe, uh, hè, toen had ik altijd al in mijn hoofd van ik moet een boek schrijven, zoals misschien veel mensen. Maar toen dacht ik, ja, ik moet mijn merk versterken, dus hoe ga ik nou in Google boven die gozer komen? Nou, ik dacht, als ik nou bol.com, dat is een goede site, weet je wel, als dus ik ga gewoon een boek schrijven. Dus dat was eigenlijk de aanzet om zo'n boek te schrijven. En uh, ja, dat boek is als wel, als, dat was eigenlijk de start, omdat ik al veel niet die presentaties deed. Waarbij ik leerde dat mensen gewoon domme keuzes maken, wat ik net al zei. En dat volledig verklaarbaar is. Maar ik dacht, als ik nou een boekje schrijf wat iedereen ook op Rotterdam Zuid kan lezen en kan snappen. dan kom ik en hoog in bol. Dan is je andere naamgenoot weg, heb ik er geen last meer van. En doe ik ook nog wat nuttigs voor de mensheid. Klinkt wel wat groot, maar je snapt het idee.
0: Ik, ja, ik vind ja, ja. het wel een heel mooi verhaal. Ja,
2: het is wel gelukt overigens. Is ja, is wel gelukt, uh... ja. Ja, Dus uh, ik sta niet boven hem.
1: Mooi, mooi. mooi. Yeah, yeah. Yes. Hey, jouw doel en uh, nou, de, de spreekbeurten zoals je het noemde. Maar um, jouw jou spreekoptredens. Uh, komen die voort uit jouw werk bij NNK? Of was dat al voordat je uh, die baan had uh, dat je over geld sprak?
2: Nee, uh, zeker niet. Ik, weet, ik ben niet geboren als jongetje dat ik dacht met een poster van een beleggingsadviseur boven mijn bed of zo. Ik had gewoon een piloot, net als bijna iedereen. Ja. Dus het is een soort van toeval dat ik in die financiële sector eigenlijk terechtkwam. En uh, NDK heeft altijd al gehad, al de nou, bestaan 35 jaar, dit jaar. Maar uh, heel erg de intentie gehad van moeten uh, beleggen voor de normale beurs, voor iedereen. En dan moet je dat vooral met kennisoverdracht op een leuke manier doen. Dus al, al, al decennia worden er de prestaties gegeven. Dus toen ik daar begon met werken, 15 jaar geleden, was het eerste wat ik moest doen. ...presentatiecursus en uiteindelijk maar gewoon voor groepen gaan staan. Dus dat begon daar. En toen ik dat boek geschreven heb en nog wat boeken... Ja, uiteindelijk kom je dan bij van die sprekersbureaus die zeggen... ...joh, we uh, uh, zoeken nog een spreker over geld of gedrag of dat soort dingen. Maar dit, het kwam een beetje, het is gewoon gestart daar. Dus ik, ik bedoel, vroeger vond ik het doodeng om een spreekbeurt te geven... ...over de inkaas, weet ik nog, op de middelbare school. Als was ik een week lang peentjes aan het zweten. Uh, dus het was nooit een soort van roeping, maar dat is een beetje erin gerold.
1: Ja, ja. leuk.
0: En als we het dan over dat doel hebben... Ja, ik ga later vragen, hoe ver ben je al en uh, waar ga je nog naartoe? Maar ja, eigenlijk horen we ook elke podcast weer NNEK er doorheen. En dan ben ik heel benieuwd van, hé, hey, wie horen we daar nou spreken? Is dat NNEK? Is dat jouw persoon als podcaster? Is dat een mix daarvan? Want ja, je kan denken van, nou, de, die, die podcast wordt mede mogelijk gemaakt door. En uh, dus die betalen jouw tijd en uh, wat materiaal waarschijnlijk. Of uh, zorgen ze ook voor goede connecties. Of, is het misschien ook wel een gedeelde visie die je uitspreekt? Of, of hoe, hoe moeten we daar tegenaan kijken?
2: Ja, dat is een wel een leuke vraag. Nou ja, het is vooral echt dat laatste. Ik, ik maakte hem eerst op eigen titel, omdat ik toen bij BNR ook zat in het podcastnetwerk. En dat was op eigen titel moest dat. En op een gegeven moment dacht ik, ja weet je, het bijt elkaar helemaal niet. Sterker nog, uh, NNK en waar ik zelf voor sta, staan heel erg voor de... We hebben een nieuwe hashtag geïntroduceerd, vinden we zelf. Dat is de hashtag vrijer in plaats van fire. Wij geloven meer in financiële rust, is je emotionele rust. Nou, daar, daar gaat mijn boek over, of de andere boeken ook, en mijn presentaties, mijn podcast. Maar NNK is vermogensbeheerder die altijd belegt met een tussenpartij van, die ad, van een adviseur. Dus je kan bij ons alleen maar klant worden nadat je met een derde hebt gepraat over je financiële situatie. Met als doel om altijd financiële rust te creëren rondom je geld. Dus dat de koers die wij, ik zeg natuurlijk wij bij NNK varen, is hetzelfde waar ik zelf voor sta. Dus toen was het eigenlijk heel logisch, van, nou ja, laten we dan NNK noemen. Ja, die stellen mij tijd ter beschikking, zou ik maar zeggen. Talen me er natuurlijk verder niets voor. Uh, maar het is meer gewoon, nou, weet je, het geeft een klein beetje naamsbekendheid aan NNK. En uh, het past ook gewoon wel in de sfeer of in de, in de visie die ik zelf had. en nog steeds heb. En die NNK ook heeft. Dus dat, dat gaat goed samen. Ja.
1: Beleg je zelf ook uh, bij NNK?
2: Ik heb zelf vijf rekeningen bij ons. Dus uh, ik ben een goede klant.
1: Ja, <laughs> je kan ook geen nee zeggen. Je bent op de radio. Dus dat, uh... <laughs> <laughs> ja, precies. Het <laughs> zou slecht zijn. Ja. Hey, um, even voor onze luisteraars, Arjan en ik hebben het natuurlijk heel vaak over, uh, over beleggen, hebben het veel, uh, maar ook over ETF's, over indexfondsen. Zorg dat je goed spreidt en lage kosten hebt. Ja. Hoe, uh, hoe past NNK in dat plaatje? Of, of, of mikken jullie op een hele andere doelgroep misschien?
2: Nou ja, kijk, NNNK dus is ooit begonnen. Uh, wij richten ons op klanten, nog steeds wel, die te klein zijn voor het tafellaken en te groot voor het servet. En dat wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat jij uh, twee ton hebt, ja, dan kun je eigenlijk bij een bank, kan je wel binnenlopen, maar krijg je een soort van, uh, ja, gewoon een confectiepak. Terwijl heel veel van dat soort... Bedragen zijn heel belangrijk voor mensen, maar ook mensen die bijvoorbeeld maar 100 of 200 euro per maand kunnen inleggen, willen een goede oplossing. Dus wij richten ons gewoon op de Jan met de Pet, zeg maar, die dan via een hypotheekadviseur, pensioenadviseur of financial planner wordt geholpen en uiteindelijk bij NNHK terechtkomt. En nou, wij vinden het belangrijk in ons beleggingsbeleid dat dat natuurlijk lage kosten heeft, goed gespreid, dus het is veel een index. Duurzaam is bij ons uh, uh, prioriteit. Dus we hebben niet een heel... Ja, we hebben een hartstikke goed beleggingsbeleid, we zijn de beste natuurlijk, maar het is in principe uh, ook wordt het steeds meer een commodity. Ik denk als je over twintig jaar terugkijkt, dan hebben wij het vast goed gedaan, maar vast net zo goed als de Rabo of de ING of zo. Uh, ik denk dat daar niet zoveel uh, toegevoegde waarde in gaat zitten.
0: Ja, en om dan een idee te krijgen, want jullie zijn vermogensbeheerder en je zegt zelf al van ja, de, je moet bij ons een soort van binnengeloodst worden. Er zit altijd nog iemand voor als een soort van gatekeeper. Ja. Dat je niet zomaar zegt van: hé, hey, ik, ik kan een spaarrekening openen, dus ik kan ook een rekening bij jullie openen. Nee, maar mag niet. hoe zit dat dan? Wat, en wat zijn de services die jullie dan bijvoorbeeld leveren als vermogensbeheerder? Want daar, daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Wat, wat is dan de extra saus die je eroverheen krijgt?
2: Nou, kijk, als je gaat beleggen zonder een plan, dat is zeg maar als cappuccino zonder melk. Dat, dat, dat klopt gewoon niet, dat slaat nergens op. Dat is gewoon koffie. He, precies, gewoon koffie. Nou, ook lekker, maar als je een cappuccino wil, moet je er ook melk aan doen. En wij vinden als je een. Dus een belegging zonder een plan, ja, dat, 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 nou, dat is niks. Dus wij zeggen, elke klant die bij ons moet starten, die moet een plan hebben. Nou, wij gaan dat niet doen, want wij zijn geen financiële planners. Uh, wij zijn geen financieel adviseurs. Wij weten over beleggingen, maar niet over hypotheken en pensioenen. Dus we vinden dat voordat je nou start met beleggen, moet je eerst weten waar je staat, waar je heen wil en hoe je dat gaat bereiken. Dus dan moet je naar een adviseur. Nou, die wordt niet door ons betaald, die adviseur. Uh, we hebben een heel netwerk waar je terecht kan. En dan moet je samen met die adviseur maar kijken of je überhaupt moet beleggen, enzovoort, enzovoort. Nou, als je dan bij ons terechtkomt, dan gaan wij de belegging goed inrichten. De services is gewoon een goede beleggingsportefeuille met analisten die ernaar kijken en aanpassen, dingen doen als het nodig is. Het liefst zo meer mogelijk. En uh, we hebben dan toegang tot mooie fondsen die je ja, als particulier misschien niet kan kopen. Het is belangrijkste is dat wij zorgen dat je rust houdt. Uh, dus dat op het moment dat het. Uh, nou, zoals nu is het wat onrustiger door die uh, nieuwe variant, dan zie je dat die beurs uh, wat beweegt. Nou, dan zorgen wij dat er genoeg materiaal beschikbaar is om als klant rustig te blijven en dat je op koers blijft samen met je adviseur. En daar blinken wij in uit, zijn we ook uniek in. zijn de enige vermogensbeheerder die geen klanten accepteren uh, zonder een adviseur. En dat is gewoon beter voor die klant. Je krijgt gewoon een veel betere beleggingservaring en daardoor een beter beleggingsresultaat. Nou ja, ik zou graag willen zeggen dat wij echt als beleggingsbeleid, wat ik net al zei, echt heel uniek zijn. We zijn uniek omdat we die, die, die verplichting hebben dat er iemand die onafhankelijk naar je situatie kijkt ervoor zit. Dat doet niemand anders dan wij. En ja, die beleggingen kun je ook heel goed kopen bij weet ik veel, Brand New Day of zo. Of je kan zelf bij de Giro gaan beleggen en, of bij de Rabobank. Dat is allemaal waarschijnlijk prima. Mm. Uh, wat het verschil echt maakt is dat, dat door die samenwerking die er is met die adviseur en die klant, dat het voor de klant gewoon beter wordt. En dat, dat maakt het bijzonder.
1: Ja, het is misschien wel goed hè, voor heel veel mensen om een schakeltje tussen, tussen, jou en, tussen jouw emoties en je beleggingen in te bouwen. Dat als je in blinde paniek denkt, hé, hey, er is een nieuwe coronavariant, ik druk nu op de verkoopknop, dat er nog iemand even tussen zit die, uh, ja. die jou misschien kan challengen van, zou je dat nou wel doen?
2: Ja, nou, daar gaat het dus echt bizar vaak mis. Het is ja. ongekend hoe, hoe dom mensen zijn, inclusief mezelf.
0: Overtel. Ja. Of komt dat straks bij onze vijf vragen? We zijn al onze, onze luisteraars
1: we... kwijt hè. Onze gasten noemen ze dom, maar dat...
2: Uh... Ja, nou ja oké, okay, ik ben zelf heel dom en daar uh, zitten vast niet <laughs> mensen zijn. Ja. Nou ja, ik heb ik, misschien wel eens eerder ergens verteld, maar ik heb, uh, ik heb dat boek geschreven, net iets slimmer. Dat gaat over de psychologie van geld en hoe je keuzes maakt. En toen dat uitkwam was het eind 2015 was ik bijna klaar. Toen gaf ik ook al tien jaar lang beleggingstraining en zo. Dus ik was echt wel iemand die ik dacht van nou, als iemand weet hoe het moet, hé, hé, hey,
0: Ja, dan, dan, ben dan ben jij ik. het wel.
2: Ja, totdat ik op een taai strand zat en zag dat de beurs 10% gedaald was... en in paniek mijn collega belde om alles te verkopen. En die, hij zei tegen mij, ja, best, weet je wel. Maar Hij kwam erachter dat er niks veranderd was in mijn financiële situatie. Ik was niet ontslagen, geen huis gekocht, niks. En hij zei, joh gast, jij hebt een boek geschreven, Psychologie van Geld. Jij geeft trainingen hoe je verstandig moet beleggen. En jij gaat vol nat op je eigen tips die je altijd geeft. Waarom is dit? En toen realiseerde ik me dat ik ook een mens ben en dat ik wel weet hoe het moet... Maar je eigen situatie is omgeven met emotie en dan is alles anders. Ja, Want ja dit is nu is het anders. Ik heb er hard voor gewerkt, weet je wel. Ik ben bang voor verlies. En dan gaan alle regeltjes die, die uh, heel slim zijn, die gaan de prullenbak in en ga je je dom gedragen. Dus je hebt iemand nodig. Niet allemaal, maar heel veel mensen hebben iemand nodig ja. om in paniek of hebzucht of onrustige tijden even te zeggen. Rust, niks aan de hand. Je belegt voor over 15 jaar, niet voor morgen. Afblijven
1: zo grappig, want ik zit zelf in zo'n zo bubbel van mensen die, uh, ja, die toch wel van het zelf beleggen zijn. En ik doe dat zelf ook. Ik ben er heel passief in overigens hoor. Ik ga niet zelf allemaal aandelen zitten uitkiezen. Ik heb een, uh, een indexfonds bij Meesman en that's it. Dus daar uh, gooi ik elke maand wat geld in. Er staat een mooi bedrag en uh, daar blijf ik verder vanaf, behalve dat ik elke maand inlog om uh, bij te kopen. En als er dan wat gebeurt, dan moet ik voor mezelf even terug naar de basis van waarom doe ik dit. Ja. En, dan, en dan blijf ik zitten. Uh, maar er zijn heel veel mensen, denk ik, die dat, um, ja, die dat misschien niet doen of er niet zoveel mee bezig zijn. Want ik denk dat het daar vooral in zit. Niet zo met geld bezig zijn, het is een bijzaak, het, het moet wel geregeld worden, maar ik denk er verder niet heel veel over na.
2: Dat is ook nog goed op zich. De beste beleggers uh, zijn de mensen die dood zijn en vergeten zijn van ja. de dat er een rekening is. Die hebben het hoogste ja. rendement. Klinkt flauw, maar het is nog nogal. Ja, die hebben
1: nooit, uh, nooit gekocht of verkocht. Ja.
2: Nee, die blijven gewoon zitten. Ja. Dus, dus terwijl de gevaar is juist dat je denkt, hoe krijg ik er een gevoel voor? Ah, dat is levensgevaarlijk. Of dat je denkt van, uh, ja maar ik heb nu een tip gehoord. Of nou, als ik nu ja. de boeken van dit bedrijf goed lees, ja, die kan alleen maar omhoog.
1: Ja, dat is uh, precies de reden dat ik geen individuele aandelen koop. Ik heb dat een paar keer geprobeerd, hè, met, een, met een beetje speelgeld naast mijn indexfondsen, altijd fout te gaan.
0: Ja, ja en uh, we ja. praten er net ook best wel snel overheen, maar ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie les die je er net al noemde, Michiel. Want jij zei van, ja mijn financieel adviseur, uh, je collega in dit geval, zei van, maar er is aan jouw situatie niks veranderd. Je hebt nog steeds hetzelfde aantal aandelen. Ja, oké, okay, ze zijn veel minder waard, want hè, 10% eraf. Maar je hebt nog steeds hetzelfde aantal aandelen. Je hebt nog steeds je baan, dus je hebt ook nog steeds je inkomen. Je gaat niet opeens uh, scheiden van je vrouw. Je huis hoeft niet opeens verkocht te worden. Uh, of hè, er is geen ramp gebeurd. Precies. Dus je hebt het geld niet nodig. Uh, en het geld wat je hebt geïnvesteerd is, als het goed is, al geld wat je overhoudt. Of hè, wat je niet direct nodig zal hebben. Dus eigenlijk is er ook gewoon niks veranderd.
2: Nee ja, dat, maar dat is het bizarre dus, dat mensen starten vaak zo, precies wat jij zegt. Die denken erover na en die zorgen ook nog voor een mooie buffer, van nou ik heb geld aan de zijkant voor mijn kapotte wasmachine, weet je wel. Ik heb gewoon geen zorgen, als, hè, zo moet je beginnen. Als ja. je dat niet hebt, moet je niet eens beginnen. Maar stel je hebt het allemaal niks geregeld, ja dan is het toch te bizar voor woorden dat je dan, dat je überhaupt inlogt. Wij hebben net een nieuwe app gelanceerd met aan, nou echt een fantastisch mooie app. En die is nog in de versie 1.0, de versie 1.5 of zo wordt echt magistraal. Maar eigenlijk staat nergens op. Ik heb het idee gepitcht bij ons, Je moet één keer per jaar mag je inloggen, daarna vervalt je inlog en als je opnieuw wil inloggen, moet je je adviseur bellen met een nieuwe code. En dan kan die vragen, ja, maar waarom wil je eigenlijk inloggen? Ja, ik wil kijken hoe het ervoor staat. Ja, maar waarom dan eigenlijk? Ja, dan heb je eigenlijk geen goede reden, want je bent echt voor over 15 jaar. zo. Dus waarom zou je nou kijken? Nou, onzin. Maar goed.
0: Ik, ik vind het wel een hele mooie pitch. Ik, ik, ik weet niet of er klanten voor zijn, maar ik... ik ja nee, ik, dat is het uh, probleem.
2: Mensen zijn, die zijn allemaal zo, je moet kijken, hoe, waar, waarom nou? je zo raar, je evolueert toch niet voor, op de korte termijn? Dat doen wij wel. Blijf gewoon zitten, hoor. Afblijven, ja. inlog, in, gewoon storten.
0: Toch het
1: idee dat je maakbaarheid hebt, hè?
2: Ja, precies, joh. Dat heb je helemaal niet.
1: Maar doe je, doe je dat zelf ook niet dan? Uh, nee, te vaak ik, inloggen ik, om even te kijken hoe het staat?
2: Nee, ik, ik log echt nooit in. Sterker nog, ik... Ik, het is nu dat ik door gebeld word van ja, nou, de beurs omlaag. En uh, door iemand. Uh, en uh, ja, hij is onder de 800 gezakt. Oh, is dat zo? Dat Wist, wist ik oprecht niet. En ik zit nee. in ik zit, ben beleggingsadviseur. Hè, maar ik denk, ja, weet je, wat maakt het nou uit? Tuurlijk gaat hij zakken. Ja, ja. Onvermijdelijk gaat hij zakken. Er komt ja. echt wel de komende tien jaar een hele grote daling.
1: Ja, als je elke dag goed bij ja. komt een cash aan, dan ga je een keer gelijk krijgen.
2: Daar Heb je sowieso gelijk. Ja, dat is net bij een ja. horloge hè, wat je op, op moet winden. Als je dat niet opwint, heeft toch twee keer per dag gelijk. Ja. En dan, en dan denk je ook nog eens van: zie je wel.
0: Zie je wel, ah, niks aan de hand. Zie je wel. Ja. Ja.
2: ja, maar goed. Dus ja, er is nog een wereld te winnen, joh.
0: Je zegt er is nog een wereld te winnen. Uh, laten we dan toch nog even terug naar dat doel gaan. Want uh, er is nog een wereld te winnen. Waar, waar ben je op dit moment mee bezig? Hoe ver ben je met je doel? En wat zou je graag nog voor dat doel toe willen voegen? Want... Je geeft aan, mensen maken domme keuzes. Uh, je zegt zelf al, ik heb ook wel eens domme keuzes gemaakt. Zeker. Wat, uh, wat zijn doelen?
2: Nou, weet je wat zo grappig is? Aan de ene kant, ik maak die is nog, waarschijnlijk nog heel veel domme fouten. Maar je leert van je fouten. Dus ik, ik, mijn doel is om wel te blijven doen wat ik doe. Het liefst op een podium. Maar dat is nu lastig met corona natuurlijk. Want dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Heb ik het meeste impact als je mensen voor je hebt. Maar ik denk dat het echt... Kijk, wij hebben in Nederland, in mijn optiek, een hele hoge mate van vrijheid. Als je kijkt naar vrijheid zou ik eigenlijk willen zeggen dat wij de keuze hebben om na te denken wat je wil en dan ook nog vaak de middelen hebben om dat waar te maken. En dat heb je niet in heel veel landen. Dus als je dat als definitie van vrijheid neemt dan denk ik dat we ook bijna verplicht zijn om te zeggen je moet het voor jezelf goed regelen. Dus dat is nog steeds van mijn soort van mijn missie om mensen bewust te maken. Joh, we hebben hier zoveel kansen, regel het goed. Je kunt je geldzaken ook goed regelen en daarmee je leven veel makkelijker maken. Dus neem dat niet te licht op, weet je wel. Doe niet van ja, het wordt wel geregeld of ik begin er ooit wel een keer aan. Nee, neem dit nou serieus. Het geeft je zoveel rust op het moment dat je dat voor jezelf uh, goed regelt. Ja, dus dat... dat uh, ik, ik merk het aan mezelf hoe relaxed het is nu. Weet je wel, uh, ja. laat de beurs met dalen prima. Het maakt me niet meer uit. Of ik weet ook dat ik mijn pensioen goed geregeld heb. En dat is super relaxed.
0: Ja, ja. hoop is not a strategy, roepen ze dan ook altijd. Want je nee. hoopt op een gegeven moment uh, dat je AOW krijgt. Maar ja, als je dat hoopt, dat weet je gewoon nog niet zeker bijvoorbeeld. Nee, precies. Daar kan je niet op bouwen. En ja, door dingen te regelen weet je gewoon dat het geregeld
1: is.
2: Ja, kijk, onzekerheid is natuurlijk hartstikke... Uh, dat is nodig voor sommige dingen, maar het is best wel vervelend op sommige vlakken.
1: Ja, het is heel stressvol vooral. Hè?
2: Ja, super stressvol, ja. En uh, kijk, en het leven is al stressvol genoeg, zeker in deze tijd. En als je naar de pijlers kijkt wanneer je zeg maar, uh, een rustig fijn leven kan leiden, ja, dan moet je gezond zijn en je moet geen uh, problemen hebben met vrienden en familie en je geldzaken moeten op orde. Nou, dat laatste heb je invloed op ja. voor een heel groot deel. Dus doe dat dan. Dat is gewoon ja. een lekkere basis zonder zorgen. Goed met geld, hartstikke idee.
1: Ja, maar geld is niet leuk en ik heb er geen verstand van en ik wil nee. er helemaal niet mee bezig zijn. Nou ja, als je dat niet doet, dan uh, is de kans gewoon een stuk groter dat je, dat je vrij stressvol door het leven gaat en geld maakt niet gelukkig. Ook oh, Maar het, het ontzorgt ja. wel, denk ik. Ja.
2: Ah, nou ja, onrust maakt ongelukkig. Dus het is niet, je hoeft niet veel geld te hebben. Als je maar weet, joh, met mijn geld kan ik dingen doen die ik wil doen. Ja. Kijk, wat een gek is, ik, ik heb met vrienden ook vaak over, die betalen rustig 200 euro per maand voor een schoonmaker. Want die willen niet stofzuigen en dweilen en zo. Dat vind je niet leuk, zonde van mijn tijd. Ja. Maar 200 euro per maand betalen die iemand, aan iemand die jou volledig financieel ontzorgt, zodat je daar geen zorgen over hoeft te maken, vinden we te duur.
1: Ja, ja. Dat is Echt
2: ook een echt ook raar, als je erover nadenkt. Dat geeft je heel ja. veel rust.
1: In allebei de gevallen geeft het rust en scheelt het tijd.
2: Ja. Ja, ja. ja, het is ook saai. En laat het ook saai blijven. Want het gevaar is dat je het leuk gaat vinden om met geld bezig te zijn. Dan mag je ja. vaak de rare dingen doen.
1: <laughs> en voor je het weet gaan ze weer zelf beleggen en zo. Dat, uh, ja, joh,
2: precies. En dan komen er alle cryptos langs. En een mooie dit en zo, En allerlei kansen die er zijn. en zo. En, uh, nou ja, daar ga je dan.
1: Hey Michiel, we gaan gewoon een bedrijf starten samen. Uh, dat gaan we op abonnementsbasis uh, doen. Een soort uh, AI-gestuurde uh, geldontzorger. En dan stop je dan ja. al je data in en dan komt hij terug met adviezen. Dat kost 200 euro per maand, want dat betaal je ook aan de schoonmaker. Ja, dan, precies. Uh, ja, ja, ik zie, uh, zie kansen. Het
0: advies is zorg voor een buffer en met investeren in indexfondsen. Dat, uh... Als je de
1: AI laat eindigen, dan is het al goed. Er hoeft helemaal dat niks in te doen. Dat komt er zelf zitten. goed. Ja, ja. <laughs> over bubbels gesproken.
0: Heel goed. <laughs> Hey, welke levenslessen heb jij zelf uit je podcast gehaald? Oeh,
2: goeie. Ja, ik probeer natuurlijk de ene keer wat over geld te praten en de andere aflevering iets meer over levenszaken.
0: Ja, daarom ook de vraag.
2: Ja, dat snap ik. En het zit vooral in die, in die hoek, hè, dat als je ja, mensen als, um, nou, die misschien wel bekend, Ferry Zandvliet heb ik een paar keer gesproken, die uh, aan uh, aanslag in Bataclan heeft overleefd en hoe dat zijn leven veranderde en hoe hij dus ook contact heeft met bijvoorbeeld de vader van een van die aanslagplegers. Uh, ik vind dat super inspirerend hoe, hoe je daarmee, uh, door echt helemaal, terug, helemaal teruggeworpen te worden op, op jezelf en op, uh, op een verschrikkelijke omstandigheid, hoe mensen daar dan uit opkrabbelen, dat geeft voor mij vaak wel weer een soort les van ja, weet je, als het nu met corona ruk is. Oké, okay, maar hoe ruk is het eigenlijk, weet je wel, al? als je dat in de context plaatst van zo'n ferry of een Iron Erkel die onder de grond zat uh, als uh, gegrijzelde. Ja. Uh, dat zijn altijd wel. Uh, uh, dat, dat vind ik mooi, want dan geef je een soort van, uh, ik heb het eigenlijk goed, dus waar, waar zeur ik nou over? Oké, okay, ik moet friends voor de, drie de keer, derde keer moet ik dat binsen. Oké, okay, maar dat is dan mijn probleem. Uh, en tegelijkertijd zie ik wel, dus spreek ik ook wel wel mensen die natuurlijk bijvoorbeeld Olympisch kampioen worden of zo. En dat is ook gaaf om te kijken hoe je je dus kan voorbereiden op dingen. Dus dat is ook wel, dus dat heb ik ook ja. geleerd van, sommige dingen zijn maakbaar in die zin dat je in ieder geval kunt plannen hoe je ermee omgaat. Dus, uh, dus dat, is ook, ja, dat zijn wel twee dingen waar ik veel aan heb.
1: Ja, het lijkt me heel interessant inderdaad om, uh, om, om die, die doorsneden, of om parallellen te kunnen trekken tussen uh, pure alleen aan de ene kant en, uh, en, en extreem uitblinkend in iets aan de andere kant.
2: Ja, het zijn en wat is natuurlijk heel vaak terughoort, die kennen jullie ook hoor, is uh, ja weet je, waar heb je invloed op en waar niet? En ja. waar maak je dus druk om en waar niet. Ja. Uh, en hoe ga je met dingen om in je eigen hoofd? Dus je kunt alles heel groot maken en je moet over vijf jaar kampioen worden. En nee, je moet morgen maar weer gaan trainen. Ja. En dat zie je, of het nou een tegenslag is of een succes. Dat zijn heel veel dingen. En daar heb je zeker in, uh, dit zijn natuurlijk ook, ik vind het best wel irritante tijden, waarbij je weer uh, niet mag sporten s'avonds. Als we dit opnemen, he, is dat om, mag je niet meer uh, om vijf uur naar buiten, zeg maar. Afdanks. Je mag wel naar buiten, maar eigenlijk niks doen. Nou, dus hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat zijn dingen, ik heb er geen invloed op, wat kan ik wel doen? Kleine stapjes, ja. uh, dat zijn dingen die wel heel gaaf zijn om, uh, om toe te passen.
1: Ja, wat, wat ik voor mezelf probeer daar is dat je, uh, je zegt ja, ik heb op een heleboel dingen geen invloed op. Waar je wel invloed op hebt, daar kan je je zorgen over maken en actie ondernemen om, uh, om, om het beter te maken voor jezelf of voor je omgeving. Naar zaken waar je geen invloed op hebt, zoals een uh, corona-lockdown, uh, iemand die ziek wordt of misschien word je zelf uh, ziek, daar heb je geen invloed op. Maar je hebt wel invloed op hoe je daarmee omgaat. Ja. En hoe je daar vervolgens uh, ja, over denkt, over communiceert. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En dat, dat komt in jouw podcast ook mooi terug. Dat je, dat je mensen ziet die uh, of iets heel, heel moois hebben meegemaakt en daar leren van hoe, hoe keihard ze daarvoor gewerkt hebben. Mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. En hoe ze daar dan vervolgens mee omgaan in lessen die ze eruit halen.
2: Ja, precies. Ja. ja, en ook wel de bewustwording dat... Ja, dat werd in Nederland, wat ik net ook al zei, ja natuurlijk is het allemaal, kan allemaal beter, weet je natuurlijk. Maar in essentie, in de basis, uh, hebben wij het gewoon echt wel goed. Ik was in Egypte op vakantie, in de herfstvakantie. En daar sprak ik toevallig een oud-collega, ik heb daar een tijd gewerkt. En die zei, ja, wij hebben hier geen corona met een lach. Dat was natuurlijk een soort sarcastische lach. Want daar moeten mensen ja. zichzelf laten testen en betalen. En dat kost een derde van hun maandsalaris. Dus mensen laten zich gewoon niet testen natuurlijk.
1: Dus hebben we geen corona. Ja.
2: Dus hebben we geen corona. Ja, ondertussen hadden zij wel de, de helft van de duikflessen uitgeleend aan mensen in het dorp. Omdat die geen zuurstof kregen door corona, weet je wel. Ja. Ik denk, ja, dat is dan toch bij ons net even wat anders nog. Weet je, tuurlijk is het allemaal niet goed. Maar het kan nog echt veel en veel slechter. Dus ja, ik zat daar als toerist lekker op het strandje met mijn kiteboard.
0: Ja, en dan, dan klagen wij inderdaad dat we na vijf uur geen uh, boodschappen meer kunnen doen. Of wat, ja, wat zijn de regels ja. nu precies? Dat dat... Dat is niet het ergste van de wereld, uh, laat we maar zeggen.
2: Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik snap het. Ik wil niet bagatelliseren. Het is heel vervelend voor mensen die er last van hebben, hoor. Maar goed, wij hebben wel steunpakketten. In Egypte hebben ze geen steunpakketten, bijvoorbeeld. Hè? Ja, jammer dan. Gewoon kapot. Weg ja. ermee. Ga maar weer thuis ergens in een hutje wonen bij de NEL. Ja. Ja, dat is gewoon bij ons anders. En ik ben, nogmaals, hier kan het ook vast beter. Maar we moeten ook wel soms eens even kijken, hoe, als je het vergelijkt met anderen, hoe goed we het hebben. En dat zijn ook wel lessen die je hoort van mensen uit de Diepdal of die... Ik heb ook een keer iemand in de podcast gesproken, die zit op zo'n rubberboot tussen uh, Italië en Libië en haalt daar dode kinderen uit de zee. Die dan hier naartoe vluchten om maar een beter leven te hebben. Want in de hel of zo waar ze vandaan komen is het sowieso ook kansloos. Dat denk je denkt, ja. Weet je wel, dan zitten mijn kinderen te zeiken over een uh, uh, lego pop die kwijt is of zo. Dan denk, ja, weet je, het is allemaal relatief. En dat is wel eens goed om te beseffen. Je, natuurlijk mag je je eigen ellende vervelend vinden hoor. Maar...
1: Relativeren is heel goed, inderdaad. Ja, dat is ja. niet erg, soms. Ja.
0: Je noemt al je kinderen. Neem je zulke dingen dan ook mee in je opvoeding bijvoorbeeld? Hè? De... Zulke inspirerende dingen uit je podcast uh, over zowel geld als levenszaken?
2: Ja, dat probeer ik wel. Voor wordt niet altijd even met, met, uh, met dank afgenomen, want ik ben nog wel een beetje van het... Nou, doordrammen is misschien uh, het goede woord wel, trouwens. Um, ja, weet je, wij zijn een keer met de kinderen in Cambodja geweest en daar zagen we iemand, die, een, een meisje, ik denk dat zij van acht jaar was en op een mijn was gelopen die nog lag, of zo. die had maar één been. En die had ook bijna geen eten, dus die kreeg van mijn zoontje een banaan en hij zat te zeiken om een ijsje en hij wilde geen banaan, dus hij gaf het aan het meisje en die begon dat meisje op te eten met schil en al. Ja, weet je, en, en ja. bananenschil eten is echt niet lekker, dus dat, hij was natuurlijk helemaal onder, onder de indruk en dat probeer ik wel eens terug te halen van joh, weet je, als voorbeeld hoe goed werd die hebben. Maar ja, dat ondertussen, uh, die kinderen zijn ook klein, dus weet je, misschien doet dat wat voor later. Het komt niet altijd goed over.
1: <laughs> Hopelijk maak je ergens een beetje indruk op ze. Ja. Hey, we hebben het uh, gehad over, uh, over geld, over beleggen en over uh, nou, uh, leven. Jouw podcast heet ik je geld en of je leven. Ik zou even een sprongetje willen maken naar jouw persoonlijke financiën. Je geeft aan, uh, ik heb alles goed op de rit. Uh, ik voel me comfortabel, ik maak me weinig zorgen. Zou je onze luisteraars mee willen nemen in uh, wat doet Michiel nou met zijn persoonlijke financiën? Hoe ziet dat er ongeveer uit? Je hoeft geen bedragen te noemen, maar...
2: Ja, nou ik, ik ben er wel in die zin een soort van bewust mee bezig dat als er een verandering is door, weet ik veel, een hypotheek die veranderd wordt of verzekeringen die veranderen, dat ik altijd wel even goed weet van hoe, hè, wat gaat erin, uh, wat komt erin en wat gaat eruit. Ik wil wel goed weten wat zijn dan mijn inkomsten en ook vooral mijn uitgaven en waar kan ik daar dan iets slimmer in doen, zodat je uh, daar in ieder geval geen zorg over hebt. Ik probeer altijd daarmee te zorgen dat ik kan sparen. Het uh, is altijd een plusje te, over te houden aan het einde van de maand. En ik zorg dat ik een buffer heb, waarbij ik heb een eigen huis heb ik, en ik heb een, een wasmachine, weet je al. Dus ik moet een aantal dingen zelf regelen en ervoor zorgen. Dus een goede buffer. Nou, en, en vanuit, daar zijn we tien jaar geleden mee begonnen, want toen hadden we het financieel stuk minder goed dan nu. En daar zijn we gaan opbouwen en toen we dat goed op orde hadden. Hè, dus de buffer en ook de dingen die we gingen doen de komende jaren ook hadden gespaard. Dus de vakanties en dat soort dingen. Ja, daarna zijn we gaan starten met beleggen voor later en voor de kinderen. En eigenlijk met als idee van, nou ja, het is een soort van emmerstrategie, misschien ken je die wel. Je wil eerst even je, je dure schulden aflossen. Als dat gelukt is, dan ga zorg je zorgen dat je je onvoorziene uitgaven in een emmertje hebt. En als dat gelukt is, dan ga je je voorziene uitgaven in een emmertje sparen. Dus je vakanties en dat soort dingen. En daarna ga je voor de langere termijn wat opbouwen. Nou, dat is inmiddels zo dat we, dat we daar een soort van financieel plannetje voor ons maken. Met een adviseur overigens. Dus die kijkt dan mee, van is het slim? Kan het handiger? Nou ja, zo is dat dan geregeld. Ja, eigenlijk niet zo moeilijk vind ik.
0: <laughs> en, en hoe vaak zie je zo'n adviseur dan? Want heel eerlijk, ik heb geen financieel adviseur. Ik heb toen voor mijn hypotheek, ben ik inderdaad naar een mannetje gegaan. Nou, ik heb één keer een hypotheek nodig, dus dan ga je één keer naar zo'n mannetje. Daar komt het een beetje op neer. Ja. Maar jij hebt op iets meer lopende basis zo'n financieel adviseur. Hoe, hoe vaak zie je die, of is dat alleen van, oh, mijn hypotheek rente wijzig, dus ik moet hem weer eens zien?
2: Nou ja, kijk, het, het, het hangt natuurlijk wel vanaf hoe complex de situatie is. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een ondernemer bent met verschillende in- en uitgaven per jaar kun je met een adviseur of een accountant of een financiële adviseur alweer misschien meer winst behalen door vaker met elkaar aan tafel te zitten. Maar op het moment dat je zegt, ja, ik heb gewoon een huis en verder ben ik een lonings, is het misschien al wat minder relevant om elk jaar aan tafel te gaan. Kijk, door mijn werk spreek ik sowieso heel veel adviseurs en dus ook de adviseur die mij bij staat spreek ik regelmatig en dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen oh kunnen we nog even daar naar kijken. Uh, maar ja, nu bijvoorbeeld ben ik bezig en we hebben een vakantiehuisje en daar wil ik de grond bij kopen. Dan, nou, dan denk ik, dan ga ik even met hem overleggen. Hoe kunnen we dat nou het beste doen? Moet ik mijn hypotheek ophogen of kunnen we het uit een ander potje creëren? Ja, weet je, en dat zijn momenten waar hij gewoon even... Hij kijkt vooral mee vanuit de professionele blik. Wat is slimmer met, um, weet ik veel, belasting of aftrekposten. Uh, ja, dat bespaart mij uiteindelijk vaak geld. Ik moet hem wel betalen, maar onder de streep is dat gunstiger. Dus ja, ik denk in onze situatie één keer per twee jaar dat we echt eens even goed kijken wat er allemaal speelt. Uh, en voor sommige mensen is dat één keer in de drie jaar. Maar dat zou ik wel aanraden. Want er verandert zoveel, in, ook door wetgeving en door je persoonlijke situatie, dat het wel handig is om uh, gewoon één keer in de drie jaar eens even een soort APK te doen.
1: Ja, ja. ja als ondernemer, ik, ik spreek met mijn accountant uh, één keer per jaar. En uh, tussendoor uh, af en toe eens uh, wat bijkletsen en wat kleinere vragen stellen. Uh, dus dat, dat zou ik voor ondernemers uh, zeker aanraden om te doen. Privé moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk helemaal niet doe. Ja, toen wij, uh, we hebben recent een ander huis gekocht. En uh, ons, uh, ons vorige huis, dat hebben we verhuurd, dus daar hebben we toen wel met, uh, met de hypotheekadviseur over gehad, van hoe, hoe gaan we dat nou aanpakken? Zeker ook hè, met één inkomen uit loondienst, één inkomen uit een, uh, uit een onderneming. Ja. Uh, en dan zo'n huizenwissel doen, uh, dat, uh, daar, daar hebben we het wel even over gehad, van hoe, hoe ga je dat nou doen? Ja. Maar ik moet zeggen, zelf een adviseur inschakelen, ik, zou dat, ik, ik weet niet, ik heb altijd een stukje aversie daartegen, terwijl ik aan de ene kant zoiets heb van je moet alles uitbesteden wat je, ja, waar je zelf niet zoveel, uh, niet zoveel verstand van hebt of wat je niet leuk vindt om te doen. En toch heb ik heel erg het gevoel, wat jou aangaf, ja, die adviseur die vind ik te duur, ik doe het zelf wel. Hoe zou jij uh, verkopen mij het idee van een adviseur?
2: Nou, ik denk niet dat iedereen een adviseur nodig heeft hoor, ten eerste. Kijk, ik denk dat, uh, het, dus nogmaals, het hangt een beetje van je fase af. Kijk, als je op het moment dat je, een adviseur kan je wel op de juiste spoor zetten door jouw gaten te laten zien die de, jij zelf misschien niet ziet. Hè. Dus veel mensen hebben, zijn zich niet bewust dat de pensioenregelingen die er zijn, niet voldoende zijn om straks een lekker pensioen te hebben. Ja. Dus een adviseur die jou daarvan inzicht geeft en zegt, nou, als je het nou zo gaat doen, krijg je wel, heb je wel een betere kans. En dat helpt al. Als je dan ook gestart bent met het opbouwen, of het nou via een belegging is of een andere manier, is het ook handig om regelmatig te kijken, is dit nog de meest optimale vorm? Kan ik niet mijn belasting besparen door het in een lijfrente te doen? Kan ik niet misschien met mijn portefeuille wat aanpassen omdat ik wat meer... Ik heb er toevallig een, uh, weet ik veel, noem maar een erfenis of een loterij ge ge gewonnen. Dus je kan wel wat meer risico nemen, zodat je je hele financiële situatie op elkaar laat afstemmen. Ja. ja, dat levert je uiteindelijk geld op.
1: Je weet niet wat je niet weet, natuurlijk.
2: Dat is het precies. Je weet ja. dus niet wat je niet weet. En je denkt, ja, het zal wel goed zijn. En het is vaak ook niet per se slecht. Alleen het kan vaak gewoon veel gunstiger. Ja, en, en daarnaast heb je dus ook vooral de groep die zegt, ja, ik, ik vind het lastig en ik heb er ook geen zin in. Ja, laat een keer een adviseur meekijken, want misschien krijg je daarmee gewoon rust. Hoe lekker is dat?
1: heel goed, goede tip voor de luisteraar.
2: Hoeveel is dat je waard ja. om niet meer zorgen te maken over geld?
1: Ja, ik, ik
0: denk dat dat misschien ook wel hè, de, de belangrijkste boodschap is die jij uitprobeert te stralen met je podcast. Gewoon, hé, zorg is voor rust, zorg voor financiële rust, zorg voor, hè, probeer je niet overal druk om te willen maken. Gewoon dat beetje rust en daardoor goede keuzes of daarmee goede keuzes maken.
2: Ja, precies. Het is niet zo moeilijk. Moet alleen wel wat doen. Het komt niet vanzelf.
1: Het komt niet vanzelf, inderdaad. Is het een mooi moment, Arjan, dat wij naar de vijf vragen gaan springen?
0: Ja, ik vind dat eigenlijk een, een, hele, een heel, heel goed idee, Bas.
1: Nou, de eerste vraag die mag jij mag stellen dan.
0: Ja, nou, Michiel, ik, ja, we hebben er net al eentje gehoord over een blunder. Maar ik, ja, ik ben toch benieuwd, is er nog een andere hele grote financiële blunder? Of misschien wel je grootste financiële blunder?
2: Nou, ik heb heel veel financiële blunders, denk ik hoor. Maar um, we hebben bijvoorbeeld ons huis verkocht in 2008 met 60.000 euro verlies. Vind ik toch achteraf gezien een blunder? Ja. Maar goed, toen was dat wel voor ons nodig. Maar, nou, dus zonde. Ik heb mijn aandelen, mijn eerste aandelenportefeuille was in aandelen Getronics. 1999. Mm. Ja, precies. Oeh, duizend gulden volgens mij verkocht voor 30 gulden. <lacht> dat is ook niet per se een hele goede, nou, iets om trots op te zijn. En misschien ook wel een grote blunder geweest is dat ik veel te lang door eerder ervaringen op mijn geld gezeten heb. We hebben toen tien jaar geleden, denk ik, toen werd mijn vrouw ontslagen, moesten huis verkopen. Financieel was het allemaal niet uh, top. En daarna ging het wel beter, maar hebben we te lang eigenlijk onterecht, zijn we te conservatief geweest. En hebben we niet genoten van het geld wat we ook waar we best wel meer hadden kunnen genieten.
0: Oké, okay. en is dat dan echt dat je alleen maar een hele grote spaarpot had? Of...
2: Ja, nou ja, gewoon weet je wel dat je... Dat je, dat je zo'n zo zekerd werd, van ja, nou ja, ja, ik heb al een bier voor jou betaald Arjan, dus misschien moet het jouw tijd, weet je wel. Toen ik denk, ja, ik, ik kan gewoon makkelijk tien bier voor je betalen, dat maakt eigenlijk niet uit. Ja. En, dan, en dan krijg je weer, oh, dan heb je die gozer weer die kniert, weet je wel, die niet wil betalen. Maar dat, dat was terecht eerst, maar toen op een gegeven moment was er een fase dat niet meer terecht was, en ook niet meer nodig. Dat ik dan dus veel te, ja, ik ga wel naar huis, want ik heb al zoveel uitgegeven bij spreken aan, in het café, weet je. Dat, dat was niet meer nodig, maar ik heb te lang een soort van onterecht zuinig geweest. En dat was zonde. Nou
1: oh ja. Nou, misschien sluit dat wel aan op de volgende vraag, want wat is iets dat jij nu kan, dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Nou, ik kan nu heel goed springen als ik aan het kitesurfen ben. <laughs> dat, dus daar ben ik heel trots op. Mooi af, goed, goed. Um, Nou, weet je wel, je, nou, het is nu 2021 en 2016 is vijf jaar geleden en toen zat ik echt in het strand, dus in paniek. We hebben natuurlijk niet vorig jaar die coronadip gehad in maart en toen hebben we bijgekocht, zonder enige zorg. Dus ik, heb me, ik ben echt wel beter geworden in het, in het overzicht over mijn eigen geld. En ook veel beter snappen wat impact is voor later. Uh, door de ervaring die ik heb opgedaan. Dus het is, ik ben wel rustiger geworden en minder angstig. En ik heb veel meer rust dus. Uh, dus dat, daar ben ik echt beter in geworden.
1: Oké, okay,
0: ja. En waar sta je dan over vijf jaar?
2: Ja, dat vond ik een vraag. Je had hem al gestuurd. Van, joh, ga hier eens naar kijken. Ik, ja, ik hoop gewoon dat het lukt weer om, uh, om mensen... Uh, om mensen te bereiken, dat ik berichtjes krijg, dat lijkt me eigenlijk het mooiste. Dat ik over vijf jaar elke week een berichtje krijg van iemand die zegt, god, dit was een uh, nuttig, ik heb nu een adviseur gesproken naar aanleiding van een presentatie, boek of podcast. En ik heb het gevoel dat ik rust heb gekregen. Oh ja. als, en, dus als dat lukt, want in verder heb ik het, ik ben best wel tevreden. Weet je, alles wat hoe thuis, met mijn werk, vrienden, familie is allemaal leuk. Dus als dit zo door blijft gaan, ben ik tevreden. En, maar ik zou wel mooi vinden als ik wat meer... Nou ja, dat ik gewoon regelmatig mensen hoor die blij zijn met wat ik heb gedaan. Niet voor mezelf, maar voor die mensen die dan zelf een stap hebben gezet.
1: Ja. Hey, en welke bron van informatie zouden onze luisteraars volgens jou moeten kennen? Nou,
2: ken jezelf, zou ik zeggen, voordat je uh, keuzes gaat maken. Dus dat uh, we...
0: vind ik een mooie tip. Ken je, ken je bijvoorbeeld ook je eigen sterke en zwakke punten? Dat helpt denk ja, ik al heel we... erg. Ja.
2: Ja, en weet ook wat je wil, weet je wel. Want als je, je eigen bron van informatie is het natuurlijk wel aardig. Hè? Ik zou zo zeggen, ik koop net iets slimmer. Het is een fantastisch boek, als ik even reclame mag maken voor mezelf. Zeker. Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar kijk, het verhaal van Alice in Wonderland, kennen jullie ook wel. Hè? Die komt dan aan in een bos, op zo'n kruispunt, met allemaal weggetjes. En dan uh, zit die kat zit daar in die boom en dan vraagt ze, ja, welke weg moet ik nemen? En dan vraagt die kat, ja, waar wil je naartoe? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, zegt Alice. Ja, dan maakt het dus ook niet uit welke weg je neemt. Ja, dat is met geld natuurlijk net zo goed. Als jij niet weet wat je wil bereiken... En je er helemaal niet over nadenkt. Dus alles, in principe alles goed wat je doet. Dus ken je eigen bron. Wie, weet wie je bent, waar je naartoe wil. Heb het er met je partner over? Want daar zitten ook vaak verschillen tussen. Dus ken ook je partner erin. Hoe gaat die om met stress of zij? Uh, en dan kun je, vast, kun je veel beter in de toekomst iets gaan doen. Dus even in de spiegel kijken. Spiegel.
0: Uh. Hele mooie tip. Ja, en de, de laatste vraag. Uh, die, die stellen we natuurlijk altijd uh, naar jouw expertise toe. Dus ja, wat is jouw advies als je. Uh, overweegt om een vermogensbeheerder uh, in de arm te wil nemen,
2: nou, zoek eerst een adviseur. Ja. Dus ga niet zomaar uh, beleggen om het beleggen. Nee, Ga eerst eens kijken wat heb ik nou eigenlijk nodig? Hoeveel geld heb ik nodig? Hoeveel rendement moet ik maken? Hoeveel risico is dan nodig? In plaats van dat je gewoon denkt, ik voel ergens een formuliertje in, dan open ik een rekening en dan uh, zie ik wel of het goed komt. Nee, eerst weten waar ga ik naar nou, wil ik naartoe. Voordat je begint te beleggen. En uh, uiteindelijk mag je bij een EK vermogensbeheer mag je, je melden en dan sturen we je naar een adviseur Als je iemand zoekt. Dan, uh, je kan niet bij ons nogmaals die rekening openen, maar ik wil je met alle liefde in contact brengen met een adviseur. Maar ik denk dat, dat het het beste is. Eerst een plan maken en dan uitvoeren.
0: Ja, ja. ja en ook hè, bijvoorbeeld als je gaat sparen, dan om het even iets kleiner te maken. Als je gaat sparen en je wil een hele verre vakantie gaan maken, dan moet je meer per maand gaan sparen als je dat over een jaar wil doen dan wanneer je op de camping uh, op de hei wil gaan zitten bijvoorbeeld. Ja, precies hè? He, Dus het, het heeft ook heel erg te maken inderdaad met wat is nou je doel? Want ja, je kan wel een heel groot doel hebben wat misschien wel onrealistisch is. Ja, dan kun je sparen tot je een ons weegt. Dan kom je er niet. Maar als je doel maar heel klein is, dan is het misschien ook niet de juiste stap. Dus ik denk dat een, een adviseur wel een hele mooie eerste stap is.
2: Ja, want er zijn ook best wel mensen die het geluk hebben om niet te hoeven beleggen. Hoe mooi is dat? Dat je gewoon niet het risico hoeft te nemen met je geld. Dat je denkt, joh, ik heb genoeg met een ja. spaarrekening. Hoe chill is dat? Nooit ja. meer onrust ja, over een ja. dalende beurs.
1: Ja, dat zou mij dus heel veel onrust geven. Ik wil ergens, naast mijn onderneming wil ik ook ergens een geldmachientje hebben. Of ben ik aan het opbouwen. Dus het zou mij heel veel onrust geven als ik dat niet zou hebben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je veel zorgen krijgt van op en neer gaan de beurskoersen, dat je dat niet meer doet. Ja.
2: Ja, maar als jij dadelijk weet van joh, ik heb met geld wat ik heb, hoe raar ik ook, hè, Dat is met mijn leven als ik dat uh, leef, als ik leef, dan gaat het nooit op. Dan uh, hoef je toch niet meer geld. Dan te hoef maken. je niet meer te beleggen. Nee. Ja.
1: Nee. Nee. Hoe vind je een uh, financieel adviseur? Google je op financieel adviseur, of uh, zijn, zijn er betere plekken te vinden?
2: Ja, ja ze staan op zich op Google. Ik zou vaak vragen aan mensen in je omgeving, ken je iemand die je vertrouwt en die uh, dus dat helpt. En ik zou vooral bij een adviseur kijken dat hij meer, meer of zij meer doet dan alleen maar één financieel aspect. Dus je zegt, ja, ik kan naar mijn adviseur voor mijn hypotheek. Maar vraagt die adviseur ook door, nou oké, okay, hoe is het eigenlijk met je pensioen en wat wil je eigenlijk met je leven? Um, de, ik zou zo'n soort van, uh, je, je koopt eigenlijk een adviseur in. Dus je moet eerst eens even, wil ik daar wel mee de toekomst in? En ik zou ook iemand kiezen waarmee je denkt, ik heb er een klik mee en ik wil de komende jaren vooruit. Dus het is mm. niet een one-off, het is een relatie die je aangaat in principe voor de komende decennia misschien zelfs. Dus het moet iemand zijn die je vertrouwt en die meer doet dan alleen maar één expertise.
1: Ja, ja.
0: dus dat je inderdaad het, het complete plaatje en niet van, hey, bij je hypotheek moet je die hebben, voor je pensioen moet je die hebben en verzekeringen weer iemand anders bijvoorbeeld.
2: Nee, nee, want dan, dan verlies je eigenlijk weer de, de context en dan wordt het allemaal, ja, ik heb een belegging, nou fantastisch, ik heb een hypotheek, maar die sluit niet op elkaar aan. Ja. Uh, je hebt de verzekering de dek misschien niet alles, dus je moet het... En één ja, je moet één iemand hebben. En die, die een goede adviseur die zegt: Nou, ik ga de belegging met een NK doen. Ik haal de hypotheek bij die bank. En ik doe de verzekeringen zus. Maar ik houd overzicht. Dan mm -hmm. geef je rust. Dus eigenlijk gewoon jouw persoonlijke financieel directeur.
1: Ja. Je hoofdaannemer. Ja. Ja.
2: ja.
0: Nou, hey Michiel, ja, wij zijn aan het einde van onze podcast gekomen. Het uh, doel is gehaald, beste luisteraar. We wilden wat korter zijn. Dus, nou, dat is in ieder geval gelukt. Uh, maar Michiel, voordat we afsluiten, waar kunnen onze luisteraars jou nog meer vinden? Want we, we roepen, je bent schrijver, podcaster, blogger, noem maar op. Maar uh, maak nog even ongegeneerd reclame voor jezelf.
2: Oh, Nou oké, okay. dan uh, michielvanvucht.com, vucht met v-u-g-t. Kan ook .nl tegenwoordig. Ja, en je geldt en of je leven op alle podcastkanalen waar jullie ook te vinden zijn. En uh, nou ja, als je daar gaat zoeken, dan ben je een heel eind.
0: Ja, en dan vind je inderdaad vanzelf links naar je boeken, naar je blog, naar je werkgever en noem maar op.
1: Ja.
2: Ja, precies. Ja, natuurlijk. Bol.com en .nl, zijn Allemaal goede sites om mij op te zoeken.
1: <laughs> je, je bent overal.
2: Ah, joh. Je, komt, je wordt gek van me.
0: Tegenwoordig, als je Boy, ook man. googelt op Michiel van Vught, dan staat hij bovenaan de lijstjes, heb ik gehoord. Zie je wel. Kijk, eens. Kijk.
1: hey We moeten gauw afsluiten. Ik heb zo meteen een andere afspraak. Ik uh, ben te gast in een podcast.
0: Oh, wat leuk, joh. Ja.
1: Welk ja, is dat eigenlijk?
0: Dus, uh, Michiel, heel erg bedankt voor, uh, voor je tijd en uh, alle informatie die je hebt verstrekt.
2: Ja, tot zo.
0: En beste luisteraar, ja, mocht je willen reageren, dat kan natuurlijk uh, onder de show notes van vandaag of goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Maar mag natuurlijk ook direct naar Michiel. En uh, ja, wij zien je volgende week weer.
1: Tot volgende week en Michiel, tot zometeen in jouw studio. Yo.